0: Finishing'in hazırlayıp sunduğu deniz tarafındaki kareden herkese merhabalar. Ee, nasılsınız arkadaşlar?
1: İyi o diyelim, iyi olalım. Yine ya. gergin bir haftaydı dikkat açısından. Siz nasılsınız?
2: Allah çok iyi benim için de. Problem <gülüyor> yok yine aynı şekilde gerginliklerin olduğu ve saha içinden ziyade saha dışının konuşulduğu bir haftaya doğru gidiyoruz ama bir problem yok şimdilik. Bu hafta
0: sürprizli maçlar vardı. Sivas kaybetti. Trabzon kazandı, zirve yarışı. Biz her her programı böyle açıyoruz. <gülüyor> zirve yarışı daha da kızıştı diye de bu hafta da önümüzdeki haftanın fiksürüne bakınca Sivas, Alanya, Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe, Galatasaray maçları var. Ligin ciddi anlamda kaderini belirle, belirleyecek diye düşünüyorum ben.
1: Gelecek hafta bir veya iki takım artık şampiyonluk yarışından koptu olarak nitelendirebiliriz. Mesela Beşiktaş, Trabzon'u yenilirse kendisi aslında artık bence Beşiktaş Avluyu atar. Keza sivas Salanya'da da ver Sivas kaybederse onu da havaya atacacağını düşünüyorum.
2: Yani evet. tamamen aynı fikirdeyim. Yani artık yarış daha ziyade 5-6 takımdan ziyade 2-3 maksimum 4 takımın olduğu bir düzeye gelir diye tahmin ediyorum ben de önümüzdeki Hı-hı. hafta.
0: Bu programımızda Başakşehir-Beşiktaş, Ankara Gücü-Fenerbahçe, Trabzon-Sivas ve Galatasaray-Malatyaspor maçlarını inceleyeceğiz. Şampiyonluk yarışında önemli oldukları için bu, bu takımlara ağırlık veriyoruz. Yani dinleyenler de az çok bize hak verecektir. Düşme hattının biraz karıştığını söyleyebiliriz burada. Bu, ta- bu hafta o takımlar kazandı. E, ama isterseniz Başakşehir baş- Beşiktaş maçıyla başlayalım. Oğuz sana sormak istiyorum. Başakşehir-Beşiktaş maçı hakkında ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ın bir mağlubiyeti var. Sergenin başlangıcı teknik direktör değişikliğinin eseri miydi? İki maçta gelen altı puan vardı. Burada
2: Başakşehir'e kaybedildi. Ne diyeceksin? Ee, yani öncelikle Beşiktaş'ın yani teknik teknoloji değişikliğinin her takıma e, olumlu etkileri olduğu aşikar fakat daha kısa süreli olarak hani Sergen Yalçın bazlı bakacak olursak yani bu sadece te- teknik direktör değişikliğine bağlamayacağım ben kendi adıma. Çünkü e, Başakşehir Beşiktaş maçında ben Beşiktaş'ın çok kötü oynadığını düşünmüyorum açıkçası. Kendi adıma çünkü Başakşehir depresmanı gerçekten ligin en zor uç depresmanından bir tanesi bana kalırsa ve e, Beşiktaş'ın çok net pozisyonlar da söyleyebiliriz ki ilk yarıda çok e, bana kalırsa dengele geçti ve e, arada da konuştuğumuz zaman zaten Atan'ın kazanacağı bir maç e, üzerine e, kurulu bir düzendi. Beşiktaş'ta öncelikle ilk 11'de Sergen Yalçın değişiklerle başlamış. Adem içi oynatmadı. Kevin Prince Boateng geçen hafta sonradan girdi. İlk maçında gol attı. Taraftarla bütünleşti. Onun 11'de düşmüş. Onun dışında Lens yine aynı şekilde sağ çıktı Gökhan Gönül'ün yerine. Bu da çok önemli bir veriydi. Lens'in ben sağ oynayabileceğini uzun zamandır söylüyordum ama Sergen Yalçın henüz daha teknik direktörlüğün 3. haftasında Beşiktaş kariyerinde böyle radikal bir karar vermesini beklemiyordum açıkçası. E, maçı ilk yarı çok dengedeydik. Başakşehir her zamanki klasikleşmiş artık 4-4-2 taktiğinde Ben Babanın biraz daha e, gizli forvet gibi Krevelli'nin önünde olduğu ve orta sahasını Mahmut Tekdemir, İrfan Kahveci önderliğinde, Elia e, beklerde, ligin en iyi bekleri Kaysara Beklişi. Epriyano ve bazı e, evet. e, bazlı bakacak olursak ben çok kemik gibi bir stoper görüyorum Başakşehir'de ki e, maçın başında da e, öyle bir İzlenim bıraktı bende açıkçası. Savunmada hani bireysel hatalar vermekçe sorun yaşamayacak bir takım gibi. İkinci tam tersi olsa da ilk kere çok güvende başladılar. Çok dengele geçti. İki takımın da bulduğu pozisyonlar vardı. Beşiktaş o her zaman bahsettiğimiz Sergen Yalçı'nın kısa pastan ziyade dikini direkt olarak sonuç odaklı oyununu tamamen artık benimsemiş gibi gözüküyor. bir ve Enkudu kanatları da onların önüne atılacak dikine tek toplarda onların hızlarını e, konuşturmaya yönelik bir sistem üzerine kuruldu. İkinci çok erken dakikalarında gol geldi. Yenilmiyorsam 50. dakikaya da attıdan attı Dembaba Eski'ye Beşiktaşlı yine. E, gol geldikten sonra maç ibrisi biraz daha Beşiktaş'a kaydı. Ben Başakşehir'in bu kadar çok e, baskı altında kalacağını düşünmüyordum kendi adıma. E, Okan Buruğ da aynı şekilde hani ikinci reformsuz, çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünsem de ikinci reformsuz başladığını düşünüyorum. E, taktiksel bazda da Bence değişiklikleri geç yaptı. 70. dakikaya kadar bir değişiklik yapmadı ve e, golden sonra Beşiktaş'ın ciddi bir baskısı vardı. Bu baskıda Mert karesinde devleşti kesinlikle. Bunu atlamak gerekiyor. Uzaktan atılan şutların hepsinde e, zaten karesine çok güven veren bir kaleci. Hepsinde oldukça başarılıydı. E, yine Diaby'nin, Burak'ın Elnen'in neredeyse cihazası içinden vurduğu pozisyon çok çok iyi çıkardı. Beşiktaş pozisyon bulmakta ikinci yada çok zorlanmadı ama e, şu benim dikkatimi çekiyor Sergen Yalçın. Her ne kadar futbol dönemde bir on numara olsa da teknik direktörlük kariyerini genel itibariyle savunmanın sağlamlığı üzerine inşa eden bir teknik alan. Fakat Beşiktaş bu sefer bu maçta savunma arasında atılan toplarda gerçekten zafiyet yaşadı. Ruiz ve Vidal kilisinin arasına atılan her top neredeyse. E, tehlike üzerine gelişti ki golden itekin bu şekilde geldi. Mahmut'un e, araya bıraktığı bir top sonra Vişçe tekrar aynı şekilde Göbek'ten araya bıraktığı. Dembaba bu şekilde karşı karşıya kalıp gol atmıştı. E, savunma şu an sorumlu gözüküyor Beşiktaş'ta. Gerçi savunma bu sene hiç düzelmedi neredeyse. Abdullah Avcı döneminde de aynı şekilde basit hatalardan çok goller yiyordu. İki tane çok hücumcu olunca e, Caner ve Lens gibi Atiba ve Elneni ikilisine orta sahadaki dinamolarına biraz daha yük düşüyor savunmada ve İkisinde de performansı Atiba ve Eline'nin 10 üzerinden 7 olsa bile bu savunmadaki aksaklıklar yaşanıyor. Nitekim Beşiktaş'ın e, pozisyon bulmakta sıkıntı yaşamadığını fakat arkasında çok pozisyon verdiğini görüyoruz. Sergen Yalçın'ın ben sezonun artık bu sene hani Beşiktaş'ın şampiyonluk gibi bir düşüncesi bilmiyorum artık kaldı mı kalmadı mı ama önümüzdeki senin yavaş yavaş temellerini atmaya çalıştığını ve bunun üzerine takım üzerinden deneyler yaptığını e, düşünüyorum kendi adıma. Başak şarjısına gelecek olursak Kötü bir ikinci yarı oynadılar fakat 3 puanı kazanmayı bildiler. Bu konuda hiçbir sorun yok ve açıkçası onları şampiyonluk yaşında tutan etmenlerden bir tanesi oldu bu da. Çünkü dediğim gibi ben ikinci yarıda bu kadar fazla Başakşehir'in çekilmesini, geri çekilmesini beklemiyordum. Bu bana biraz Abdullah Avcı döneminden kalma bir alışkanlık gibi geldi. O da aynı şekilde skoru bulduktan sonra biraz daha geriye yaslanma. Fakat o daha ziyade kısa paslarla oyunun temposunu ayarlamaya yönelik bir sistem olsa da Okan Buruk henüz bu henüz hiçbir zaman yapmayacak belki de. Fakat bu sisteme adapte olan bir hoca değil. Dolayısıyla geride biraz daha panik yaşatabiliyor bu sistemler başka şey adına. Ama hiç sorun olmadı. Yine 3 puan aldılar. Bu 3 puan Beşiktaş'ın benliği şampiyonluk umutlarına yavaş bir çarpı attı üzerine yavaşça. Önümüzdeki hafta Dikim mücadelede artık Beşiktaş puan kaybederse şampiyonluk şansı neredeyse sıfırları inecek diyebilirim. Başakşehir zor ama çok güçlü bir 3 puan aldı. Önümüzdeki haftalarda Fiksür'ünün nispeten daha diğer Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor gibi ekiplere nazaran biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hayati bir 3 puandı. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Çok
0: güzel özetledin Oğuz. Ağzına sağlık. Salih senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de bu arada senin verdiğin referansa sana bir soru sorayım en azından. Daha öncesinde Beşiktaş'ın kazandığı maçların hatta geçen haftaki programda teknik direkt yeni teknik direktör etkisi olabileceğini söylemişti. Bu maçta fark ettiğim bir şey var mı? Hatta şunu da sorayım ek olarak. Beşiktaş kazanmak zorunda olduğu için Sergen Yalçı'nın açıklamaları vardı. Beşiktaş kazanmak için çıkar diye. Bundan dolayı bu maç kaybedilmiş olabilir mi sence?
1: Bu maç tenis balayı, yeni gelen tenis direktörlerin balayı devrin bittiği için kaybedilmiş bir maç değildi bence. Çünkü hani genelde şöyle olur. Yeni direktör bir motivasyon ekler. Onlar hemen bir taktik devrim bekleyemeyiz. Fakat o motivasyon gelir, işte birkaç hafta sonra yok olur ve daha sonra takımı yeniden eski o Vassat döneminde izlemeye devam ederiz. Ama burada öyle bir şey yok. Ben Oğuz'un dediği gibi Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş'ı beğendim. Ki şöyle bir şey var ki, son 26 resmi ma- maçta, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan son 26 resmi maçın Beşiktaş sadece 5 beş tanesini kazanabilmiş. Çok e, düşük bir istatistik bu. Başakşehir'e ne kadar Beşiktaş'a ters geldiğini çok iyi biliyoruz. E, yani kaybetmesine rağmen Başakşehir zaten bu kadar oynayabilirsin gerekli pozisyonlara da girdi burada ben şey demek istiyorum hani neden peki olmadı kısmına bir bakacak olursak kadro yetersiz diye ya yani bu takım kadrosu yetersiz işte hani bir sürü pozisyona girmiş Burak Yılmaz'la Diabiler'le, Enkudularla fakat siz o teknik kalite Yeterli oyuncu kalitesinin olmadığı için o topu ağlara sokamıyorlar. Buna şanssızlık diyen de var ama bu aslında bir kalite eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü yeterli ayaklarınız olsa o top o kaleye girer. Ee, ben bu görüşle bakıyorum. Ee, Başakşehir açısından baktığımızda da ilk yarıdaki e, bu programın ilkini yaptığımızda ben şampiyonluk favoriğim Başakşehir olduğunu söylemiştim. Ki aslında o şu anki, o, o zaman konuştuğumuz puan durumuna göre şu an daha da güçlü durumdalar. Ama ben bu görüşmeler uzaklaşmaya başladım. Çünkü oynanan futbol çok uzak artık ilk yarıdaki futbola göre ki Okan Burun bunu kabul etmesine artı bir özellik yani gayet ikinci yarı kötü olduklarını ilk yarıdaki performansla yaklaşamadıklarını ve biraz da hani onu bunu söylemesine iman ediyor şansa kazandıklarını söylüyor ki Sergen Yalçın aynı şeyden bahsetmişti oynayan takım kaybetti diye. Ee, i̇kinci yarıda Başakşehir bir elde Türkiye Kupası'nda elenerek başladı. Daha sonra Fenerbahçe'ye karşı hiçbir varlık göstermeden aldığı bir muhabbet var. Kazandı geçen bir maçında biz burada Başakşehir'in kötü oynadığını aslında Siyanliler'e biraz konuşmuştuk. E şimdi Beşiktaş'a karşı ne olursa olsun çok iyi üç 3 puan olmasına rağmen oyun olarak işlemeyen e, bir oyun gibi görüyoruz. İşte Vizce ve Eli etkisiz kaldılar kanatlarda. Bir yücum var, göremedik. E, İrfan çok kötüydü bence bu maç. Yani benim izlediğim bu sene en vasat İrfan oyunu olabilir. Ee, Tabii onlar bu, bu tür ayaklarınız olmayınca Dembabay ve Crivelli'ye gelen top sayısı direkt iniyor. Çünkü Başakşehir'i diğer takımlarından farklı kılan ki özellikle diğer sürpriz takım Sivas Spor'a göre farklı kılan bu oyuncuların teknik özellikleriydi. Ee, bu teknik oyuncuların hepsi kötü oynayınca e, girilen pozisyon sayısı da birden düşüyor. E, puan durumu olarak Başakşehir çok avantajlı bir konuma geçti şu an Translonspor'la beraber 2-2 sıradalar. E, fakat Okanbur'un hızlı bir şekilde etki yapması lazım. Oyunu kazandıktan sonra direkt ikinci, üçüncü golü ararken, topun arkasında bekleyip hızlı kontrol ederken bu tamamen kaybetmiş durumdalar ve Oğuz dedi ki biraz Abdullah Avcı felsefesine döndüler. E, skoru koruyalım ne olursa olsun ve oyunun gelişimini etki etmeyen pastar yapalım, maçı bitirelim. Tarzı bir şeye döndü Ben Okanbur'un bunu ol, e, olumlu bir şekilde yaklaştığını düşünmüyorum. Bu güzel bir şey. Çünkü ben eski Başakşehir'i daha çok beğendim. İlk kez'deki Okan Buruk da bundan memnun değil. E, yeniden düzeltebilirlerse çok iyi olur. Bir Lizbon eşleşmesi de yakında. Beşiktaş açısından da bence yani şampiyon aslarında kayıp bir sezon görmeye gerek yok. Kadro kalitesi olarak Beşiktaş'ın e, Fenerbahçe'me Galatasaray'da arkasındalar. E, Sergen Yalçın futbol devam ettirmeye gelirse bence Beşiktaş taraftarlarının o eski istediği, arzuladığı Beşiktaş'ın en azından böyle bir draft hali, bir gelecek sezon öncesi böyle bir şey gibi teaser gibi görebilirler. Ben Beşiktaş çok kötü oynadı, ezildi falan diyemem. Maçın kontrolü de Beşiktaş'taydı. E, çoğunda da oyuna hükmettiler. Sadece dediğim gibi kaliteli ayak eksikliğinden dolayı skor almada zorlandılar. Yani Beşiktaş açısından yeni bir tepkili 3. haftası olarak baktığımızda çok olumsuz konuş- konuşulacak bir şey yok bence.
0: Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Teşekkürler yorumların için. Ben Türkiye'de hiçbir takımın bir sonraki sezonun planını bir önceki sezonun ortasında yaptığına çok fazla şahit olmadım. En azından kim şampiyon olursa olsun bunun temellerinin daha önceki sezonun işte Şubat Mart ayında atıldığını çok fazla görmedim. Bu aslında başka e, ülkelerde de çok faydalı olan bir şey değil. Çünkü yazın sistemi kurmaya başlıyorsunuz. Belli bir, bir oyun oynayacağız dediniz ama diyelim ki bu yaz Leic satıldı Beşiktaş'ta. Yerine başka bir on numara ya da başka bir transfer yapıldı. Ya da oraya şey yapılmadı. Bu sefer sil baştan gitmek gerekiyor. Ben Türkiye'de çok fazla temel atmanın önümüzdeki sezon için çok faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bilmem siz ne dersiniz bununla ilgili de.
2: Yok katılıyorum.
1: katılıyorum.
0: Yani yani Türkiye'de çok...
2: bence vatandaş profiline bile aykırı bir durum. Yani sosyolojik olarak baktığımız zaman da Türkiye'de geleceği planlamak bence Türk halkının genel e, aurasına aykırı bir durum diye düşünüyorum.
0: Evet. <gülüyor> Evet. Evet, Şunu bir etmek istiyorum.
2: Çok özür dilerim. Araya gireyim. Son maçla alakalı. Sezonun 22. haftası. Edin Vişçay 7 gol 10 asist şu ana kadar. Çok iyi.
0: Bence ligin en değerli oyuncusu zaten kaç senedir. Biraz underrated dediğimiz adamlardan. Hiç (gülüyor) tartışmasız. E, Trabzon Sivas maçına geçiyorum Trabzon'un e, aldığı 2-1 bir galibiyet var 2-1'lik bir galibiyet var Bunun hakkında ne diyeceksiniz? Salih Senle başlayalım istersen
1: Maç çok taze e, Çok kritik bir maçtı bence Aslında Sivas Spor Cibesi bizi şaşırtmaya devam ediyor Keşke daha uzun, uzun olabilseydi şampiyon gelişleri ama çok hızlı kan kaybettiler Ve haftalar burada konuştuğumuz zorlu fikstürden şu ana kadar hiçbir şey çıkaramadılar
0: Erken çöktüler e,
1: çok erken çöktüler. Ben bu kadar beklemiyordum. Evet zorlanabilir falan diyorduk Oğuz'la burada gerçi de. Ee, biraz hızlı oldu bu iş. Ee, karşılaşmanın daha 3. 4. dakikasında Sivas Spor'un çıkmakta zorlandığını ve Travzonspor'un aslında öyle 5. testte başlamadığını da gördük. Ee, fakat çok erken buldu. Sörlük'de golü Trabzonspor ve 60-65 dakika boyunca Sivas Spor Trazonspor hiç zorlayamadı hiçbir şey gösteremediler ki burada ben şey çok dikkat çekmek isterim NDI'ye transferinden sonra Trabzonspor'un arkada kalan o Hücum, zaten hücum ne kadar zengin olduğu biliyoruz Trabzonspor'un ama arka dörtlüğünün işte o Kampi, Costa, Novak ve Pereira dörtlüsünün hep zayıf olduğundan ve çok pozisyon verdiğinden özellikle Toprak'ın kısa bekliğinde Trabzonspor'u çok puan kaybedecek durumda olduğuna bahsetmiştik. Ki Galatasaray ve Gençler Birliği maçları da bunlar örnektik yarıda. Öne geçtikten sonra skoru korumaya yönelik olduğu için koruyamadım. İşte İnan Karaman'ın e, aleyhine yazılan puanlar olmuştu. Trabzonspor bu oyunu da iyi yapabilecek durumdayken 60 dakikadan sonra bunu biraz abarttı. 2-0 bence çok fazla oyunu Sivaspor'a verdi. Ama ilk önemli olan ne olursa olsun şunu diyebilirsiniz. Evet şampiyonluk haftaları artık risk almak istemiyor ki bu arada ben Kenan Hüseyin'ciğim için her hafta beni şaşırtmaya devam ediyor. Oğuz Olamaz sırasında konuştuk. Sanki 7 yıldır filan bu takımın başındaki Hüseyin Cipşir. Ya O kadar sakin ki bazı hareketleri. Özellikle Karadeniz bölgesinde çok sakin birine rastlamak çok zordur hani oranın coğrafya gereğinden. Ateşli insanlardır. Çok profesyonel yaklaşıyor. Yani yıllardır o pozisyonu bekliyormuş gibi sanki. E, Sivas Spor cebisine gelecek odursak her zaman fiziksel kaliteleri ve fiziksel kondisyonlarının üstünlüğüyle maçları ele alıp rakiplerini bu şekilde bitiriyorlardı. E, teknik açıdan zaten zorlanan bir takımdı. Şimdi bunları bir sürü sakallık heklendi. Artık fiziksel kondisyon olarak da bu telaş birleşince bunda da bir şey kalmadı. Ben bugün Fernando hiç beğenmedim karşılaşmada. E, İlk yarıdaki futbolla alakası bile yok. E, Keza Hakan Arslan çok her hafta daha da azal, azalıyor performanslı performanslar etkisi. E, yatabare ve Yandaş bildiğimiz gibi onlarda bir sıkıntı yok fakat Sivas Spor'da bence en büyük e, hale hani saha içerisinde veya taktik dizilimi olarak değil artık psikolojik bir çöküş başlamıştır ben hem Rıza Çalıman yüzünde hem de futbolcuların suratına bunu okuyabiliyorum. Ne olur olsun ben 2-0'dan bu arada 69. sırada bahsettiğimiz olumlu futbolun da buna Trabzonspor'un vesile olduğunu düşünüyorum. Eğer o kondisyon düşmesi mi dersiniz, rahatlama mı dersiniz bilmiyorum o zoraya ne der? Ben bunu biraz artık kürseyeceğim için hem yeni olmasın hem de ya Sivasspor şu 3 puanı garantiye alalım tarzı bir korumacı canlışına bağlıyorum ama bence Sivasspor etkili gösteren ve golü bulmasını sağlayan da biraz Trabzonspor buna vesile oldu. Ee, çok önemli bir galibiyetti. Ee, Sosa, Sörlot çok özel oyuncular. Bu iki oyuncudan ayrı bahsetmek istiyorum. Yani Sosa sanki doğma büyüme Trabzonlu gibi takımı sahiplendi ki her zaman soru işareti vardı. Bu traz... İşte Beşiktaş'tan gidişi, o macerası yeniden gelir, para içimi geldi falan derken bu, tamamıyla bu söyleyenlerin tersini ispatladı. Muazzam tam bir lider. Ya bakın Sörlot 40 gol atabilir, 25 asist yapabilir ama Sosa sahada tam bir lider. Hangi önce nereye gideceğini söylüyor. Pozisyon alması, hırsı muhteşem bir profesyonellik. Nasıl bildiğimiz gibi geçen hafta da söyledik. Sanki böyle pas verecekmiş gibi durup kendini bizim lifte sağdan o kadar hızlı, yeniden hızlanabiliyor ki. Hani böyle şey vardır ya küçükken hepimiz hatırlarsınız oyuncak arabalar vardı. Biz bunları halde geri çek bırak. Aynı bana onu anlatadı bugün. Ya yani böyle duracak gibi oluyor. Topu kaybedecek gibi oldu. Birden o bıraktıktan sonra birden <gülüyor> hızlanabiliyor. Bugün pozisyon vardı. Sol kanattan hızlanırken yanında kim vardı unuttum. Oyuncu hızlandı doldu kendi kendine düştü Sivassporlu. Hiçbir şey yapmadı. Hani <gülüyor> o rüzgar bile yetti. 2-1 olsa da ben daha gal- yani 2-1 skor aldatmasın bence rahat bir galibet aldı Transpor. Maçın hiçbir anında neredeyse o 60-90 hariç hiç, o ilk 60 takıda hiçbir anda kontrolü vermedi. Ve bu hafta menvalinde özel olarak kendini ilk defa bir takım ligde biraz daha öne attı. Bunu e, eksik Malatya maçının alındığını varsayarak söylüyorum. E, çok kritik bir 3 puan aldı. Haftaya olası bir Beşiktaşlı e, deplasmanına gelebilecek. 3 puanın Trabzonspor artık yavaş yavaş hani o bizim hep kendi dediğimiz böyle Şamp kelimesine yaklaştıracak bir karşılaşma olduğunu görüyorum. Bilmiyorum Ozan Ödem.
2: Çok güzel bir özet bence öncelikle bunu söyleyeyim Trabzonspor maçı hakkında. Maça geçmeden ben de aynı şekilde Salih'in bahsettiği gibi Hüseyin Çimşin bizi ne kadar büyük bir hayal, böyle hayal kırıklığı gibi düşündürse de inanılmaz tersine çıkaran performansından bahsetmek istiyorum. Yani saha dışında benim çok fazla tabii ki yakinen bildiğim bir insan değil ama saha içinde hepimizin bildiği tekniği kısıtlı bir ön libere olan Hüseyin Çimşir'in böyle sağ kenarında hem gençliğinin verdiği dinamizm hem de sanki çok daha olgun ve hani yaşının, 40 yaşında da yaşının çok daha üzerinde babacan bir profille soğukkanlığı hiç kaybetmeden oyuna müdahaleler konusunda geç kalmadan futbolcularını kucaklayan motive eden tribünleri harekete geçiren sanki 40 yıllık bir teknik direktör gibi ilk teknik direktörlük macerası değil de 40 yıllık bir teknik direktördürmüş gibi geliyor bana. Ve bu beni gerçekten çok şaşırttı. Ben büyük bir hayal kırıklığı olmasını bekliyorum ki özellikle taraftarın çok sevdiği Ünal Karaman gibi bir ikonun ardından e, takımın başına geçmesi, onu belki de bir ateşten gömlek giydirmişti. Trabzonspor seyircisinde ne kadar böyle e, hani dinamik ve bu bağlamda sabırsız olduğunu düşünürsek çok çok zor bir işti ama şu ana kadar kusursuz bir yönetim sergiledi dört hafta içinde. Ee, özellikle Hüseyin Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Bunun dışında e, Salih çok güzel özetledi maçı. İlk kere Trabzonspor güçlü bir oyunda başladı. Golünü çok erken buldular zaten. Yani bunun da verdiği bir rahatlık da. E, oyunu rahat rahat. istedikleri zaman ikinci vitese istedikleri zaman işte dördüncü, beşinci vitese attıkları kısa dönemler de oldu ama e, hiç şey yapmadan, zorlanmadan kendi tempolarında, rakibi de bu tempoya e, ayak uydurmaya mecbur ederek kendi oyunları dikte ederek e, bir Oyun ortaya çıkardılar ilk yarıda ve ilk yarı bitmeyen önce e, ikinci golü de buldular. Caner Osman Paşa kendi kalesine attı. E, burada şunu e, söylemek gerekiyor. Trabzonspor'un oyun temposunu istediği gibi ayarlamasındaki en önemli etken benim de aynı şekilde e, söylemek için Poze Sosa, yani hepimizin Beşiktaş döneminde ve sonrasında o hani dövmeli, ne bileyim konçları yere kadar indirmiş, cool çocuk görünümündeki adamın gitmesi ve onun yerine sanki bir takımın bizim hep beraber söylediğimiz abisi, e, rolünde bir sosa gelmiş gibi görünüyor. Hani herkesle ilgileniyor saha içinde, saha dışında. Salim bahsettiği gibi sürekli direktifler yağ, yağdırıyor. İlk toplar hücuma çıkarken sürekli onun ayağında bitiyor. Onun verecek karara bağlı olarak Trabzonspor'un hücum opsiyonları şekilleniyor. Mükemmel bir adam. Şu ana kadar saha içinde bence e, Trabzonspor'un kuşkusuz gözlerin aradığı ilk isim oluyor top ayağına alındığı zaman. Ve zaten o kalitesindeki, kumaşındaki e, farklılığı da herkes fark ediyor. Normalde bir 10 numara profilinde bir isim. Ama şu an nispeten biraz daha 8 numaraya evrilip burada oyunun temposunu tamamen ayarlayan ve e, takım arkadaşlarını yükselten bir lider profilinde. Bu, bu bağlamda şapka çıkarıyorum ben sosyal. Aynı şekilde Sir Lott artık bizi şaşırtmıyor. Sürekli her hafta e, attığı goller bizim için sıradan hale geldi. Zannediyorum 17. golünü attı bu hafta. Bir tane de Caner Asman Paşa'nın golünü attırdı. Çarptırıp attı ondan neredeyse. İnanılmaz süratli kısa mesafede 1.90'ın üzerindeki bir İnsanı bir kütlenin bu kadar kısa sürede nasıl ivmelendiğini ben hala dediğim gibi iki haftadır çözemiyorum yani boyu bir 93 iki vardır yanılmıyorsam ve altı milyon eroluk da bir opsiyonu vardı ki bence bu Sörloth için çok çok verilmesi gereken Sefarsın. ve bedava diyebileceğimiz bir ücret hiç tartışmasız. Kimleri gördük? Ha yani Tabata'nın 8 milyon euro, Mehmet Topuzların 9 milyon euroluk dönemlerini gördüğün için bedava diyebiliriz Söyladım tabu bağlamında. Sadece Trabzonspor 60. dakikadan sonra beğenmedim. Onu da Salih'in dediği gibi artık hani bir rol alalım. Bakayım biz hani Gençlerbirliği, Sivaspor neticesinde Sivaspor ligin en önemli takımlarından bir tanesi bu sene özelinde konuşuyorum. Hani Zirve maça çıkmadan önce her ne kadar sallantı da, olsa da son haftada ama bu anlamda biraz daha kendileri vites düşürdüler. Şunu sadece e, es geçmemek gerektiğini düşünün. Bence Trabzonspor 65'te örnek verirmeydi. 70'te gol deyeseydi son 20 dakika onlar için bir azap şeklinde geçebilirdi. Yani bu ihtimali göz önünde buldurmak lazım ki Hüseyin Hoca'nın ben bundan e, ders alacağını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü 60'tan sonra gerçekten Trabzonspor çıkmakta çok zorlandı ve Takım halinde savunmada olmasına rağmen fazlaca açıklar verdi bu bağlamda. Ee, özellikle Pereira ve Dacosta'nın arasında atılan toplar genel sıkıntı yaşadı. Çünkü Dacosta'nın da ilk maçı ısınmada zannediyorum Hüseyin sakatlandı. Ee, onun yerine ilk 11'de başladı. Sivas cephesine gelecek olursak artık klişeleşmiş bir söylem bizim için ayaklar titriyor Sivas Spor'da yani bu şampiyonluk baskısı e, çok çok ekstra bir yük olmuş Sivas Spor'lı üzerinde. Biz bunu görebiliyoruz yani Mert Hakan Yanlışta da, Hakan Arslan'da da e, Goyano'da, Caner Osman Paşa'da özellikle yerler üzerinde daha çok e, seyrediliyor bu baskı fakat yabancı oyuncular da artık yavaş yavaş Hani biz şampiyon olamayacağız sanırım. Bizim bir kalibremiz var ve biz bunun e, pikini ilk yarıda yaşadık. Bunun pik dönemi ilk yarıda yaşadık e, düşüncesine sahipler e, bence. Bu bağlamda bir de eklemek istediğim bir nokta daha var. Emre Kılınç'ın eksikliği Sivas çok hissediliyor yaratıcılık anlamında. Çünkü e, Sivas Spor dediğimiz gibi 3 tane sürekli box box olarak tabir edilen iki yönlü orta sahalarla oynuyor. Fatih Aksoy her ne kadar ön libero gibi oynasa da o da sürekli gidip gelen bir isim. Mert Hakan Yanlaş ve Hakan Arslan artık saymaya bile gerek yok. Sürekli iki ceza sahası arasında mekik dokuyan birer makine gibiler. Bu isimlere dinamizmine e, akıl getirebilecek, oyun işine bir zeka getirebilecek ve bu Trabzonspor'un hücum anlamındaki beyin eksikliğine gidecek en önemlisi Emre Kılınç. İki haftadır Emre yok. Emre'nin yokluğunda çok zorlanıyorlar. Ziya sol bekte başladı. Şey, sol çıktı başta sonradan sol bek'e geçti. Ee, onun yerine yapılan değişikte de Yasin geldi biraz hareketli getirdi ama Yasin de Sivaspor'un aradığı o oyun aklına e, hakim değil. Yani evet Yasin dripping yapabilen kritik zamanlarda golcü kim diye bir isim ama hala o Sivaspor'un gücünde başı kesik tavuk gibi dolaşmasını engelleyecek bir isim değil. Bu bağlamda Emre'ye ben artık e, hemen bir an önce dönmesi gerektiğini ve Sivaspor'un ona çok ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu bağlamda e, Emre dönerse belki işler eskisi gibi Olamayacak ama bir tık daha Sivaspor'u yükseltecektir. Sivaspor'un ben artık önümüzdeki haftayla beraber yaşanacak puanla birlikte şampiyonluk yaşındaki havlu atmasını hemen hemen garanti gibi görüyorum. Bir de çok şanssız bir nokta vardı. Rıza Hoca neredeyse hiç değişiklik yapamadı. Çünkü 3 değişiklikin tamamını sakatlıklar neticesinde kaybetti. Önce Uğur Çiftçi sakatlandı. Sonra Caner Osman Paşa sakatlandı. 63. dakikada Ziya Erdal sakatlandı ve 3 değişiklik hakkını birden 60. Evet. dakikadan sonra kullanmak durumunda kaldı. Gerçi Gülübe'ye de baktığımız zaman elinde çok fazla bir alternatif de yoktu. Yani Yasinler, Erdoğanlar dışında başka hücuma yönelik bir opsiyon da yoktu. Sivas Spor'da biri şunu bir itimsel olarak bu maçı kapatmadan önce kendi adıma. Fatih Aksoy'u ben çok beğendim bugün. Beşiktaş'ın ben önümüzdeki sene yapılanmasında çok önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın'la beraber bambaşka bir kimlikte olabilir Fatih. Evet.
0: Değerli yorumların için teşekkürler Oğuz. İstersen sözü senden almadan tekrar devam edelim Ankara Gücü Fenerbahçe
2: maçıyla. Benim için üzücü bir haftanın daha bir olacak bu açıkçası. Artık yani Fenerbahçe'nin son sıralardaki takımlara kaybettiği puanlar artık benim için bir klişe haline geldiğinden dolayı çok fazla takılmamaya çalışsam da çok üzüldüğümü söylemeliyim yine yorumlarımın başında.
1: Oğuz yani senin şu an dediğini hani böldüm özür dilerim. Ee, Ankara gücü, Antalya, Kasımpaşa, Kayseri şu an son dört takım. Fenerbahçe bunların üçünü e, 9 yenildi. Dokuz puan hani bırak. Şey, evet beraber bile kalmadı bak ya yenildi direkt.
2: Aynen öyle. Kayseri deprasmanı, Antalya içeride ve Ankara gücü deprasmanı. Ee, Ankara gücü de önemli iki tane eksik vardı. Ankara gücü de başlayayım yorumlarıma. Orgil ve Oscar Scarione gibi iki tane eksik vardı. her ne kadar 11'de başlamasa da Orgil e, fiziksel anlamda Ankara gücünün e, kalite alaklarından bir tanesiydi. Bu bağlamda eksikliğini ben hissedebileceğini düşünüyordum. Fakat e, maç başlamadan önce yine Salihle konuşmuş bu konuyu. Çok hareketli hücum oyuncularını Fenerbahçe savunmasına Özellikle bireysel hatayı çok yattığım Fenerbahçe savunmasına sorun yaratabileceğini düşünüyorduk. Nifekim de öyle oldu. Ben geldiğinden beri sürekli övüyorum bu arada. Hani Salih de aynı şekilde bana katıldı. Gerson Rodriguez'i bu maçta ne düşünecek ne diyecek bilmiyorum ama inanılmaz beğendim yine. Bir gol attı, bir tane de gol attırdı. Yine Fenerbahçe savunmasının neredeyse gol attırmadı. Asistin asistini yaptı ama çok çok yıprattı. İleri uçta başladı. Acaba dedim etkinliği düşer mi? Çünkü orijini bir kanat oyuncusu. Dinamo Kiev'den kiralık geldi Ankara'ya yücüne. Orijini bir kanat oyuncusu olan bir ismi e, tamamen İleri Uca iki tane stoperin arasına onlarla boğuşturup e, onun fiziksel olarak kalitesini düşürme riskiniz de söz konusu. İki tane kanat oyuncusu yine Mikalak ve e, Lobjanitse. İkisi de Fenerbahçe savunmasının beklerini dağıttı gerçekten. Bütün İslam'ın ve e, Dirar'ın gerçek hayat Sevinçlerini ellerinden aldı. Özellikle Mikalak inanılmaz süratliydi. Yani yetişebilen kimse olmadı. Hani. Orta sahada klasik bir e, Mustafa Reşit Akçay üçgeni. Ricardo Fatih, Lukaşik, Serhat Açay. Teknik kapasitesi sınırlı ama... Oyunda takımı için her şeyini feda edebilecek. Üç tane görev adamı. Tamamen ya yani ben bunu maç öncesinde... E, görmüş, analiz etmiş bir amatör bir futbol seyircisi ve futbol yorumcusu olarak ben bunu gördüysem Fenerbahçe analiz ekibinin bunu nasıl görmediğini ben hala e, anlamakta güçlük çekiyorum. Yani gol Keza aynı şekilde biz bu müsalleye de koştuk. Sivas Spor maçında Fenerbahçe'nin Sivas Spor yediği gollerin birebir kopyası şeklinde geldi. Yine kontradan, yine savunmada eksik yakalanmış ve yine savunmanın arasına atılan toplar bağlamında geldi. İlk golde kaleci hatası da diyebilirsiniz, topa hatası da diyebilirsiniz. Fakat yine bireysellikten yenen bir gol var Fenerbahçe tarafında. Evet bunu bekliyordum. Yani Fenerbahçe'nin yine savunma hatasından golyeceğini bekliyordum. Ama Fenerbahçe'nin ben bu kadar... E, tepkisiz bir oyun ortaya koyacağını düşünmemiştim açıkçası. Yani net pozisyon dediğimiz bir durum söz konusu değildi. İlk yarıdaki golü 15. dakika civarındaydı. 13. dakikada yedik golü. Çok tepkisiz bir oyun ortaya koyduk. E, bu bağlamda ben biraz daha takımın isyan etmesini bekliyordum ama e, haftalardır, daha doğrusu 2-3 haftadır düşündüm. Bu hakem hatalarının sağ dışını konuştuğumuz şeyin e, futbol kötü etkilemesi benim en çok korktuğum senaryoydu ki bu Başıma geldi ve bu durum gerçekten beni ilerki safalar için çok düşündürmeye başladı. Fenerbahçe'de Serdar Aziz dışında skora isyan eden yani ya da hakemin üzerine koşacak takım arkadaşını e, koruyup kollayacak, ortada belki fitili ateşecek bir gergini çıkarda kimse yoktu Serdar Aziz dışında e, bunu yapacak bir isim olmaması ve hani ne olursa olsun bizi şampiyonu yapmayacaklar mantetesini düşündüğünüz zaman oyunun bir birkaç kademe geriye düşmemesini düşünmek imkansız. E, bu çok olumuz etkilemiş Fenerbahçe. Bu psikolojiden bir an önce bence Fenerbahçe'nin özellikle Ersun Yanal'ın çıkması gerekiyor. E, çünkü ben hani yıllarını Fenerbahçe'ye vermiş biri olarak henüz bu ligin dizayn edildiği bir sezon olduğunu bile düşünmüyorum kendi adıma. Evet hakem hataları yapılıyor. Bu maçta da yine aynı şekilde yapıldığını e, sonradan gördüm. Maç esnasında fark etmedim ama Ankara gücünü attığı ilk golde araya topu atan Sedat Ağaçay'ın elle topu kontrol ettiğini düşünün. Ama bunun e, hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin kötü oyununu bizim konsumumuzu engellememesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin asla ve asla bu e, mental düşünceye sahip olmaması gerektiğindeyim. Bunu yaparsanız tamamen kendinize zarar veriyorsunuz. Çünkü henüz bitmiş hiçbir şey yok. 12 haftalık çok uzun bir periyot var ve e, zirveyle puan farkı aranızda sadece 6. Bu bağlamda bakacak olursak geçen sene... Galatasaray'ın Erzurumspor deplasmanındaki kay, puan kaybettiği maçta Fatih Terim'in çok güzel bir açıklaması vardı ve ligde belki de bir tek onun yapabileceği bir açıklamaydı. 8 puanla kapanır, 18 puanlı diyerek baskıyı kendi takımının üzerinden aldı ve tamamen o geçen seneki şampiyonluk yarışındaki rakibi Başakşehir'in e, kucağına bırakmıştı o bombayı. Önümüzdeki hafta çok zor bir e, Galatasaray'la içeride oynayacaklar. Bilmiyorum nasıl olacak e, durum. Çok gümgürgüm bir boyun bekliyorum ben Fenerbahçe'den. E, açıkçası hemenin de o yönde.
0: Sana bir soru sorayım o zaman. Tabii. Sence Galatasaraylılar için o sene, bu sene olur mu?
2: Mümkün değil ben bunu inanmıyorum. Galatasaray iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Galatasaray çok iyi kadroya da Kadıköy geldi. Çok kötü kadroya da Kadıköy geldi. Çok da iyi oyundu. Çok da kötü oyundu ama e, değişmedi. Ama şunu belirtmek istiyorum Ekin. Özellikle sorduğun için teşekkür ederim. E, bu serinin artık Fenerbahçe'nin lehine değil, aleyhine e, geliştiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe oyuncuların üzerinde lütfen bu soruyu bizde kaybedilmesin. E, yani bu maçı biz Kazanamayalım ama kaybetmeyelim de düşüncesinin Fenerbahçe için artık sağlıksız boyutlara geldiğini düşünüyorum ve dolayısıyla ayakları da yavaş yavaş böyle hani biraz daha garanti biraz daha rolante oynayalım düşüncesine sevk ediyor. Bu durum bence çok tehlikeli bir durum yani ben bir Fenerbahçe çok hani beni biliyorsunuz ne kadar koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğum benim için hiçbir anlam ifade etmiyor bu seri yani ben bu seriydi. Bu sene kaybedeyim ama bu sene şampiyon olayım. Şunun altında direkt olarak imzamı atarım yani şu an. Bu serinin sadece hani amatörleri eğlendirdiğini düşünüyorum kendi adıma. Sonuçta var, Fenerbahçe de... 25 senedir Türkiye Kupası'nı kazanamadı. Bu Fenerbahçe'den ne eksiklikli hiçbir şey. Ya da Galatasaray 20 senedir kazanamıyor. Ya Bir Galatasaray taraftarı deniyordur ki ya bak 20 senedir kazanamıyoruz artık. Yani 21 olsun diyorlar, 22 olsun. Bu durum artık Galatasaray'ın aleyhine değil. Bence Fenerbahçe'nin aleyhine gelişiyor bu bağlamda.
0: Sana o zaman söyleyeyim ya. Sence bunu... Kadıköy'deki Galatasaray galibiyetini veya Galatasaray'a yenilmemeyi şampiyonluğun
2: önünde tutan Fenerbahçe'li taraftar kalmış mıdır? Bunu yapan var çok galiba. da var Ekim. Gerçekten var. Yani ben gerçekten Fenerbahçe camiasına çok hakim olduğumu düşünerek, hani sizin de affınıza sığınarak söylüyorum, çok hakim biri olarak söylüyorum bunu. Gerçekten var. Fenerbahçe taraftarı kadar kırılgan bir camia ben Türkiye'de bilmiyorum. Yani iki hafta öncesi üç hafta öncesinde Başakşehir'i yendikten sonra biz ee, gelen yorumları hep beraber okuduk. Sizle beraber de e, bu şekilde konuştuk. Aa, ligin en iyi topunu oynuyoruz. Biz vura vura kıracağız. Hepinizi işte üste koyup şampiyon olacağız. 3 hafta sonra işte henüz 3 hafta geçmiş üzerinden ya Fenerbahçe top mu oynuyor? Ertuğrul Yanal istifa. Biz bu ligde şampiyon olamayız. Biz şampiyon yapmazlar gibi. Çok erken havlu atmalar geliyor. Bizim çok e, yakından tanıdığımız e, arkadaşlarımız da aynı şekilde buna destek veriyorlar. Bu durum benim çok üzüyor açıkçası. Yani... Ben kendi adımı bir Fenerbahçe olarak benim için matematik senin şampiyonluk şansın bitti diyene kadar ben bu işin sonuna kadar kovalanması gerektiği tarafındayım. Yani hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor ki hani az önce de bahsettim 12 hafta var ligin bitimine ve sadece puan farkı 6. Yani şunu gözüküyor Galatasaray 10 puanlık farkı kapattı. Yani 30 günde bir aylık sürede 10 puanlık farkı kapattı Galatasaray. Gümbür gümbür mü oynuyor? Hayır. kusursuz bir ortaya koyuyor? Hayır. Az sonra Malte Spor maçını da beraber değerlendireceğiz. Yani bir şekilde kazanıyorsanız rakipleriniz zaten puan kaybediyor ki sizin önünüzdeki takımlar birbirleriyle çok sık oynayacağı dönemler de gelecek. Bu bağlamda fiksyonunuz biraz daha rahat. Yani bunu biraz daha sakinleştirip durum artık kabul edip ve geleceğe dair ben Ersun Yal'ın takımın yaratıcılığı anlamında bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe artık çok tahmin edilebilir bir takım haline geldi. Kuruse kapatıldığı an ve bir şekilde etkisi hale getiriyorsunuz Fenerbahçe'nin hücum gücü bence yarı yarıya azalıyor çünkü orijini kanat olan bir oyuncu Geri Rodriguez var o da sakat o olmayınca Deniz Türüç bir kanatta henüz büyük bir takım içine geldi o Kayseri Spor'daki geniş alanları ya da istediği özgürlüğe sahip değil taraftar baskısı da var henüz o seviyede değil Tolga Ciğerci bu hafta hepimizi çıldırdı de dahil olmak üzere ki oyun bilgisini beğendiğimi kendisinin son uçlardaki eksikliğinin olduğunu ama genel itibariyle sahayı kapattığını söyleyebilirim yani doğru yerlerde Hı. Ama ben bunu anlamıştım. Çok ezbere bir 11 çıkıyor Fenerbahçe. Ben Tolga Ciğerci'nin Junior Kaysara ve Edin Vişçe sağ kanadını kapatmak için sol tarafta oynamasını anlarım. Fakat Ankara gücü gibi sizin direkt olarak kafadan fiksüre baktığınızda 3 puan yazdığınız bir maçta yaratıcılık eksikliğiniz aşikarken e, Tolga Ciğerci gibi bir kenar oyuncusu yerine benim kendi şahsi düşüncem, hiçbir şey olmasa Ferdi denemeniz, yani Ferdi gibi fulleli hücum gücü Tolga'ya nazaran belki 2-3 kat daha yüksek bir ismi denemeniz, e, bence çok daha makul olur ki, hani Tolga ciğerci sahadayken Fenerbahçe'ye pozisyon vermedi mi? Hayır, inanılmaz pozisyonlar da verdi Her geçen top, her kontra atak büyük tehlike haline dönüştü. Orta sahada çıkarılan iki dikine pas ve bir doğru koşu, Fenerbahçe'nin karısı sürekli bir tehlike olarak geldi. Yani siz bunu Tolga'yla da veriyorsunuz pozisyonu, Ferdi'ye de vereceksiniz. Bu açıdan problem yok. Dolayısıyla Tolga yerine hücum kısıtlı bir isimden ziyade Ferdi gibi size daha ne yapacağı daha tamir edilemez bir isim. Sağda olması çok daha büyük bir avantaj getirecektir diye düşünüyorum. Ersun Yanal'ın artık önümüzdeki haftadan itibaren e, bence yavaş yavaş takımdaki bu düşüşü e, önlemeyi ve bazı takıntılarında hani sürekli kazanan 11'i bozmama cezalı ve sakat oyuncuların dışında aynı 11'e çıkma takıntılarını ve özellikle Tolga Esra'nın bir şekilde törpüleceğini düşünüyorum. Ümit ediyorum bunda yanılmam. Çünkü Ersun Hoca için e, bu sene vazgeçilmez bir sene artık. Yani bu sene almak zorunda. Yani alamadan Fenerbahçe kayedinin biteceğinin o da farkında. Ersun Yalı çok seven biri olarak umarım bu yanlışlarından döner. Ve e, eskisi gibi 2013-2014 sezondaki o 4 forvetle sahaya çıkan cesur Ersun Yalı bizlere gösteriliyoruz.
0: O zaman konu sıcakken ben senin e, hazır derbi hakkındaki yorumlarından sonra bir de Galatasaraylı'ya soralım. Ben geçen hafta Salih'e sormuştum aslan kükredi mi diye. <gülüyor> As- <gülüyor> <gülüyor>
1: ya ş- şöyle geçmek istiyorum Galatasaray maçına. Oğuz'un Fenerbahçe lafın üstüne laf etme haddine sahip değilim ama. Estağfurullah. Şeyi Salih çok sözünü
0: keseceğim. Ee, şeyi söyleyeyim. Fener Galatasaray maçını da değerlendirelim en azından. Oraya
1: dair görüşlerim. Tabii tabii. Zaten Malatya Spor maçında anlatacak çok bir şey yok Galatasaray adına. Yani Unutmak istediğim bir maç benim.
0: Aslan ee, süremeye devam ediyor.
1: Aslan hala miyav kısmında. Ee, Ferabatçı'nın sağ dışındaki ya şöyle bir şey. Türkiye Süper Ligi ee, i̇kinci yarıları her zaman o 17 ile 34. haftaları her zaman psikolojisi daha güçlü olanın genellikle sonucu ulaştığı birlik ee, taktik Aslında bu çoğu lig içinde böyle de Türkçe'ye süperlikte biraz daha böyledir. Her zaman şey başlar, bir takım bir iddia atar, işte şöyle bir şey oldu, ispatlamayan şerefsizdir der. Sonra 3-4 takım onu peşine gider. Halbuki o bir yendir mesela, ortalığı gelen. Sonra kendi oradan yavaş yavaş tıngır mıngır gitmeye başlar. Sonra başka bir şey olur savaş o eşlikte ve bu arada sezon sonunda hepsi de okula gezer. Hani o kulüp başkanları filan. O olay bittiğinde herkes dost olur. Bu karmaşa da bence, kendi adıma konuşuyorum, en yumuşak takım Ferah Bahçı hep ya yani şu an e, Oğuz'un dedi o kadar doğru ki. Eksik meksik maç. Ben şu an puan durumuna bakarım. 44 puanlı Trabzonspor var. Siz 38 puanlısınız. 6 puan yani çok klişe bir tabir vardır ya. 3 puan sistemde hiçbir şey diye. Bakın 6 puan Türkiye Süper Ligi'nde daha da hiçbir şey. Yani zaten puan parçası düşük. Herkes birbiriyle takılabiliyor ve gelecek haftakin füsununa bakalım. Yani cehennem gibi. E şimdi Beşiktaş İran'ı deplasmana gidecek Rıza'nın Tamamen şu an bir sanırım üzerinden gidiyorum. E, bu maçı favorisi Beşiktaş'tır. Yani çok yine başka bir klişedir ya. Derbilerde ev sahibi takım önde. Ben Ki, Beşiktaş, e, ya Ben bu haftaya görüşürüm. Beşiktaş Rıza'nın yeneceğini düşünüyorum ben. E, Beşiktaşın orada futbolu çok beğeniyorum. Ya ben yok. Ben o maçta Beşiktaş'ı çok önde görüyorum. Ee, ya bir de şöyle bir şey var. Futbol tanrıları bu ligin erken bitmesine izin vermeyecek. Yani olmayacak o iş. Halbuki yani bir şekilde bu takımlar dengede gidecek. Ee, bu arada bana şeyde de katılmıyordunuz. Ben fikstüre inanmam diye beni burada e, yumurtalar attınız bana. İşte Akre <gülüyor> Gücü Fenerbahçe maçının 3 puan yazanlar gördü. Bunu neden diyorum? Orada da şu yüzden diyorum. Ersun Yanal, bu arada şey hiç katılmıyorum ben de. Ersun gitsin filan Hayır. Ersun Yanal tamamlasın sezonu Yani şu an hiç zaman değil bunun. Sadece Ersun Yanal'ın burada gerek, çıkartması gereken dersler var. Bu işte o gitsin bu gelsin buna hiç gerek yok. Durumu, anla, duru, durumu analiz etmek lazım. Ersun Yanal, e, bence biraz şey de yanıltıyor. Kadıköy'deki seyircinin iştahlı bir şekilde Fenerbahçe başlatması ve Kadıköy'deki maçların çoğunun erken çözülmesi ya ben bu 11'le deplasmanla çözerim ne var ki? Biraz tembelliğe alıştırdığı için takımları sanki çok çalışmıyor gibi hissediyorum ben. Ya burada Ankara Gücü maçında ya geçen programda 300 konuştuk. Reşiktaş'a yeni geldi. Böyle takımla etkisi olabilir. Hatta şey dedik. 30. dakikada maç Fenerbahçe'yi 3-0 da olabilir. Ama Ankara Gücü kazanırsa da şaşırmayız dedik bunu. Öyle de oldu. Galatasaray'a bağlayacak olursak ben e, yine az önce dediğimden kıyasla yine derbilerde ev sahibi avantajlıdır da yine Ferabatçı'yı ben önde görüyorum ve şu an Fenerbahçe'nin kazanması için bütün şartlar oluşmuş durumda. Tam böyle e, ile barışma karşılaşması. Fenerbahçe ankara gücü karşılaşmasına yöneticisi de Galatasaray'da oynadı. Yani çok da bir şey yok aslında. Bakmayın. Bu bağlamda Fenerbahçe aleyhine kaybedilmiş hiçbir şey yok şu anda. Şampiyonluk yarışında tamamen ortada. Evet. ...hiç aceleye, galyana getirecek bir şey yok. Ben hala Fenerbahçe en ciddi şampiyonluk adaylar, adaylarından biri olarak görüyorum. Galatasaray kısmına gelirsek... Ya ...şöyle bir şey, siz konuşurken yandan şöyle bir şeye baktım ben. Biz, işte az önce de okudum, 6 maçta 18 puan. İşte dev seri, bilmem kaç yılından sonra şöyle bir şey. Ya ben, bakın hani... ...ben gerçekten iyi bir Galatasaraylı. Maçlarına gitmiş, bazen o ıı, takımı maçı hiç ülke değiştirmiş biriyim. Fakat... Burada yani bastıra bastıra söylüyorum. Bu 6 maçta 18 puan vardı. Türkiye Süperyek için çok iyi bir seridir. Ama bizim şu ana kadar o 6 maçta oynadığımız takımlar hep 10-18 arasında olan takımlar. Konya Spor'un başında gelenleri biliyoruz. Hocası değişti. Yendiğimiz takımlardan bir tanesi. Diniz Spor'u takımlardan bir tanesi. Teknik adamı değişti. Yeni Malta de Spor teknik adamı değişmiş ve hala düzen oturtamıyor şu takım. E diğer kalan <gülüyor> takımları hepimiz biliyoruz. Kasımpaşa haftada bir... Teknik adam değiştiriyor. Kayseri Spor Ligi'nin sonucu takımı. Antalya Spor'da eğer yanını duyuyorsan düzelttin. Biz yandık Kocayı değiştirdiler. Yani 5-0 yandık. Derasıyla Tomaç değişti zaten. Doğru. Neredeyse her takım sancı. Biz şu an bütün en kolay hedefleri maçlarımızı bitirdik. Hani Diyecek olursanız ya sen zaten Füksür'e inanmıyordun. Ama şunu demek istiyorum. Galatasaray bu maçları kazanırken çok iyi sinyaller vermiyor. Ya şu maçları şöyle 5-6 sıfır kazansak derim ki evet Ekin bir şeyler değişmiş. Evet, ama ya bugünkü Malatyaspor maçında oynanan oyun akıl alır gibi değil. Biz zaten son dakikaları Galatasaray'ın felsefesinde ki ben biraz biraz Fener'de de aynı felsefe düşünüyorum. Bu iki takımı çok ayrı tutuyorum bu konuda. Bu takımlar defans yapamıyor. Çünkü bu takımlar her zaman seyircilerine zevkli futbol Hücum futbol. İşte 3-0, 4-0, 5 ya Ben eminim ki Oğuz Kadıköy'de maç izliyorsa evet. takımın 3-0'dan sonra topun arkasında beklemesini istemiyordur. Evet. Gitsin ister. 4'ü, 5'i görsün ister. Çünkü ya hatırlıyorum daha dönemdeki dönemindeki Fenerbahçe bize bunu vaat ediyordu. Veya e, Fatih Serim'in birinci ve ikinci dönemindeki e, dönem bize bunu vaat ediyordu. E, Fenerbahçe'ler niye Aykut Kocaman'ı hatırlamak istiyor? O oyun ta- a- anlayışını terk ettiği için. Ve Galatasaray'lar Hamza hamıza ile gelen şampiyonlara rağmen neden burun kıvırıyor? Defans yaparak şampiyon olduk biz. Evet, o sınırda, zamanı gelen 3 gol çok başladı ama takımların felsefesi bunlara ait değil. E biz zaten ilk yarıda Malatya Spor maçında son dakikada gol yemişiz. Ankara Gücü maçında son dakikadan 2 tane gol yemişiz. e Spor maçı var. Konya Spor 3 ayda bir gol atan takım biz bu takımdan gol yedik son dakikada. E, zaten senin ilk yarıdan canının yandı son ya golleri var. Giden puanlar var. Fatih'im anlamakta şu konuda güçlü çekiyorum. Galatasaray her zaman defans yaparken veya topun arkasında beklerken gol yiyen bir takım. Skoru koruma refleksleri çok düşük olan bir takım. Bunlardan hiç ders almamış. Ve az önce açıklamasında inledim işte Allianz Spor maçından yorgunluk falan. Ya şimdi Galatasaray kalibrisinde bir takımın Türkiye Kupası'nda 2 kilometre bile değiştirmede, Rövaş maç evindeydi. Bunu bahane etmemesi lazım. Artık 2020 yılında, ya İngiltere Ligi'ni hep beraber izliyorlar arkadaşlar. 24 saat, 36 saatte bir maça çıkıyor takımlar ya. Hani... 2020 senesinde bu açıklamalar benim için bir şey ifade etmiyor. İşte yorgunluk falan. Hayır ya yeni Malatya Spor ligin, yine aynı Kasımpaşa gibi en yumuşak defans atları Sergen Yalçın döneminde bile en yumuşak defans atları takımlarından bir çok fazla pozisyon veriyordu. Hücum hattından şu an bir şey kaybetti. Evet hücum hattı daha da zayıfladı. İşte Yachovic falan gitti. Ama bu takım defans atları çok zayıf. Ben açıkçası şöyle düşünüyordum. Ben Kasımpaşa gibi bir maç bekliyordum. Ee, son olarak şunu söylüyorum gazete hakkında. Malatya Spor bu kadar zor kazanması... E, Şöyle bir beni şey süzük şu an. Sesaryo sürekli dedi. Fatih'in bence takımına çok güvenmeyecek. Bence hala güvenmiyor. Bak benim basın öyle dediğini. Hala güvenmiyor takımına. Ve ben Fenerbahçe maçında her ne kadar maçtan sonra gelse her yere kazanmaya gider. dese de ben en büyük takıntılardan birinin Kadıköy olduğunu biliyorum Fatih'imin. Orada e, topun arkasında bekleyen, defansı ön plana çıkaran ve son yıllarda bizi aslında hep üzen o kısır, eee beraberliğe yakın bir olacak bir şey mi görüyorum ama bir taraf galibi de kızsa bu kesinlikle benim için Galatasaray değil. Şu anlık 3. sırada olmasına rağmen de oynadığı futbol olarak Galatasaray ben hala şampiyonda en e, önde yazan favorilerden biri olarak görmüyorum.
0: Görmüyorsun. Görmüyorum hayır. Güzel. Açıkçası ee, da zaman... objektif olarak
1: ok şöyle söyleyeyim bu futbolla da şampiyon olmasını istemem.
0: Peki. Ee, şöyle diyeyim o zaman ben de kehanet ortaya atıyorum. Geçen e, şampiyonlar ligi programında yaptığım kehanete benzer bir şey söyleyeyim. Ben de o senenin bu sene olduğunu düşünüyorum Galatasaray için.
1: Ya ben 20 senedir duyuyorum bu lafları. Ee, ben ilk yani... defa diyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Sizlerin şeylere çok e, güvenirim. Ben Oğuz'un mümkün değil cümlesinin iki katını söylüyorum. İhtimal dahil ne bile değil.
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu derbinin son bir cümle
1: Tabii. söylüyorum. Oğuzu şöyle paslayacağım. Yarım saat içerisinde. Ben, Fenerbahçe bence çok daha ihtiyacı var. Yarım saat içerisinde 2-0-3-0 olabilir bu maç Fenerbahçe lehine.
2: Ben de şunu söyleyecektim. Bu derbinin ortaya mümkün değil dedim. Fakat hani tabii ki içimde bütün senaryoların Fenerbahçe lehine gelişmesinden kaynaklı bir çekince de yok değil. Bu her takımın her büyük maçında olabilecek şey. Ben de ortası olmayacağını düşünüyorum bu maçın. Ya Galatasaray atıyorum bu çok uzun süre süren ve abartılan mence bitirebilir. Ya da bilmiyorum hatırlıyorum. Salih'in hatırlamak istemeyeceği bir derbidir muhtemelen. Fenerbahçe'nin o sezon sonunda şampiyonunu vermesi rağmen 4-0 kazandığı bir derbi vardı Kadıköy'de. Anelikalı, apyallı bir kadro. O 0-0 bir 10 olacak 4 oldu, 3 top direktten yönlü, 3 tane karşı karşıya karşıda 10-0'lık maç. Bir çok dominant bir derbi, öyle bir derbi de olabilir. diyorum. Ya da Galatasaray bu seriyi artık hani bozacaksa böyle saçma sapan bir golle maç, boş, maç boyunca işte savunma yapıp da işte 85'te 17 kuru bir araya kaçıp e, sanki derbi alırmış gibi geliyor bana. Ortası olacağını düşünmüyorum ben de. Yani iki takım da bence son iki haftadır formsuz kötü oynuyorlar. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçını bence kale bile almamak lazım. Çünkü ikinci vites yine çok ihtiyacı olan galibiyeti aldı ve yetti. O ikinci vites bile 3-0'a yetti. Bugün için konuşacak olsak ben Galatasaray'ı beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Hani golü mükemmel bir zamanda buldular. Bence futbol tarihi içerisinde söylemek gerekiyor. 45. dakika bir takımın Golü bulabileceği en iyi dakika, rakibinin de gol yememesi gereken tek dakika bence. 100-100 i̇şte katılıyorum. Bir i̇çeri girmenin, hani içeri 0-0 ile 1-0 arasında girmenin dağlar kadar farkı olduğunu düşünüyorum ee, 45. dakikada. Yani penaltı golle kazandılar ama ikinci arı yine ha, orta sahayı geçemedi Galatasaray'ı. İlk yarıda da aynı şekilde öyle. Yani orta içeride oynuyorsunuz, rakip teknik direktör ön değiştirmiş, iki haftadır mağlup olan bir Malatyaspor. Fenerbahçe puan kaybetmiş, en büyük rakibimiz Ankara Gücü'ne yenilmiş. Ee, önümüzdeki hafta bir derbi var. Tam bir mesaj maç aslında. Gümrük gümrük bir Galatasaray beklerken yani biz geçen hafta da böyle söyledik. Çok çok rahat kazanır diye ama yani hiç öyle olmadı maç. İşte Malatyaspor'un bir penaltı muhabbeti vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bulduğu pozisyonlar var. Yani ben penaltı olduğunu düşünüyorum bu arada Malatyaspor'un o Serin'in eline çarpan pozisyonu onu da atlamayayım. Bulduğu pozisyonlar var. Galatasaray'ın kontradan yakaladıkları var ama yani arenada Galatasaray ben böyle oynamamalıydı diye düşünüyorum. E, şu bağlanma sahne sahneye, sahneye katılmıyorum. E, Galatasaray Mayıs ayına doğru şampiyonluk e, yarışı içinde giriyorsa o yarışı kazanmayı, o ipi göğüslemeye en iyi bilen takım Türkiye'de. Ve Fatih Terim beğeniriz ya da beğenmeyiz. Bu konularda Türkiye Ligi'nin nabzını çok iyi bilen ve e, takımını da buna göre şablonlu şekillendirebilen bir adam. Bu bağlamda ben hala Galatasaray'ın en büyük şampiyonluk avullerinden biri olduğunu düşünüyorum kendime.
1: Şöyle beklemi yapabilirim ben de son olarak. Ee, dedik ya dediğin çok doğru. Şimdi 8 şampiyonluğu kalmış neredeyse takımın iki tane yıldız hediye etmiş ve Galsen gelmiş, gitmiş en efsanevi, en ikon ismini teknik direktörlük babında Hani bu sene olmaz filan demek imkansız. Ama bence şurada bir, özellikle Galatasaray'ı e, gönül verenlerden şurada bir yanılgısı var. İşte geçen sene senin dediğin şey var ya, işte 8'de kapanır, 18'de kapanır deyip kapatması, bütün yükü Abdullah başak Başakşehir atması falan bunlar çok taktiksel ve senin dediğin gibi ligi iyi bilen bir kurt bir hocanın yapacağı şeyler. Ama bu sene şu an aktif olarak 6 tane rakibi var Galatasaray'ın. Yani o zamanki o Başakşehir'in psikolojisiyle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un psikolojisi değil. Trabzonspor dediğiniz takım defalarca şampiyon olmuş bir takım. Fenerbahçe dediğiniz takım defalarca şampiyon olmuş bir takım. Keza Başakşehir bile o Başakşehir değil. Ay yani Sivas alanını katmıyorum bile. Ee, Beşiktaş bile a- a- hala tam 100-100 yüz koptu diyemeyiz. Çok fazla yarışı var ve buralar çok iyi bilen takımlar var. Ee, Sivas Spor bile braduyguz zamanda tamam takım hiç kalmadı ama taraftan olarak o kültür o heyecan yaşamış bir takım. Altı tane major takımla uğraşmanız, hani o şey yaratamayabilir gibi gülüyor. Sizden ayrıldım konuşuyor. Mayıs ayına girersek evet sonlarda Galatasaray her zaman tecrübesiyle ve Fatih duruşuyla o ligi kazanmayı biliyor. Benim de o zaman şöyle bir e, öngörüm olsun. Ben Mayıs ayına gelmeden Galatasaray şampiyonluk yarışından kopacağını
2: düşünüyorum. Vay bu hafta çok güzel oldu. Çok iddialı yorumlarla geldi. Evet ya. bu çok hafta hoşumaydı. bayağı da ayrıldık.
0: Yorumlar geldi. Bayağı güzel oldu. <gülüyor> Gerçekten iddialı yorumlar geldi. Gelecek haftayı iple çekiyoruz. Peki bu hafta Alanya Spor evinde kaybetti ve Denizli'nin e, bir mağlubiyeti var. Kayseri'den sürpriz bir galibiyet oldu. Daha sonra sanırım e, öz dilek gönderildi.
1: Evet. evet. E, e, ya, çok kısaca yapıp Oğuz'a paslamak istiyorum. En başta Alanya Spor gençler benim biz burada hep Erol Bildu filan övdük de ben şu da biraz Hamza Hamzoğlu öpeceğim izin verirseniz. Ya Allianz deplasmanına biz Fenerbahçe'yi de izledik, Galatasaray'ı da izledik. Ee, i̇şte kupa maçında mesela daha çok uzağa da gitmeye gerek yok. Hani 10 gün önce kupa maçında Galatasaray deplasmanına Allianz gördük. Ya Hamza Hamzoğlu, bakın bunu çok net söyleyeyim ben kendi açımdan. Ben düştü diyordum Hamza Hamzoğlu gelene kadar. Gençler Birliği'ne, kadro kalitesi olarak, takımın psikolojisi olarak... İşte oğul Cavcav'ın açıklamaları ki biliyorsunuz Cavcav ailesi çalışmak da çok zor bir şeydir. Ama Hamza Hamzuoğlu o vasat aldı kadroyu. Bir de ya bu çok önemli. Ofansif oynatarak kazanıyor. Hani topun arkasında bekleyeyim bir sıfırı bulayım. bayağı bayağı baya bugün Alanyaspor maçında e, bence farkı kaçıran Alanyaspor'da pozisyon vardı ama maç bağıra bağıra gençler bine gitti. Bir dakika bile korkmadı. Sürekli top hakim olan. Hücum varyasyonları deneyen kanatlara kanatlar olmadı mı? Hücum. Şey göbek. Göbekten olmadı mı? Uzun top Her şeyi denedi adam. Hak golde buldu. Ee, Galatasaray başındayken ben o takımın büyüklüğünden midir? Belki kendi ispatlama mıdır? Sağ olsun. Üç kupası için de çok teşekkür ederiz ama biraz defansif olmadığı için eleştirmiştim. Ama Gençler Birliği maçtaki Hamza Hamzaoğlu'nu, kiligimiz biraz defansif bir lig görmek beni çok mutlu ediyor. Ee, düşme hattı olarak da Tek diyeceğim şey karşı spor galibiyeti çok şaşırttı beni ki burada iki program önce Deniz Spor'u övdük ama işte öyle birlik ki bir geliyor bir gidiyor, dengeler değişiyor. Deniz Spor'un gösterim maçındaki futbolu beni bu sene izledim en dominant karşılaşmalardan biriydi ki her ben sonra bizim programın sonra baktım açıklamalarda da demiş yani palut aldığımız bir puan öpüp başımıza koyalım tarzı açıklamayı yapmış Mehmet Özülek benim Teknik Türkli kariyerimde en dominant maçım demiş ama bakıyorsunuz o o maçtan sonra işte bir iki hafta sonra Kayserispor. ki bu arada Kayseri maç komple Aynı maçın tersiydi. Kayserispor maçın başından sonuna kadar ben maç alacağım dedi. Çok enteresan bir üç puan oldu. Benim düşme hattında çok öngörülerim değişmedi hala. Hala üç takım sabit duruyor ama böyle gitmesini çok tercih ederim. Hani erken kopmalardan ziyade ya da işte biri gelsin, iki maç alsın, öne çıksın, alttaki olsun. Erken kopmaları hiç sevmiyorum. Bu manmalda ben hani bu hafta Hamza Hamzaoğlu'na özel bir parantez açmak istedim. Bilmiyorum o zaman
2: yüzde yüz katılıyorum. Yani Hamza Hamzoğlu evet büyük takımlar için belki de e, takımların kimyasına çok uyan bir teknik direktör değil. Sistematik bir oyun ortaya koyması ve zaman zaman Salim bahsettiği savunmaya e, ağırlık vermesi büyük takımların kaldırabileceği bir şey değil. Fakat e, orta düzey ve nispeten mütevazı. Lütfen diğer takım taraftarları alınmasın. Yani mütevazı diyebileceğimiz takımların bence başına gelebilecek en güzel şey Hamza Hamzoğlu. E, onların hocaları olması. Saha içinden bir yana saha dışındaki o efendi tavrı yani sürekli sempatik hiçbir zaman bir çirkefliğini görmediğimiz hakemle hocayla rakiple teknik direktörle medyayla oynamadan sadece işini yapması ve gerçekten hani Elindeki kadroya bakıyoruz. Sefa Yılmaz Trabzonspor'dan bir, bir senesi var 4-5 maç oynadı. Alt liglere kadar gitmiş bir isim. Erdem Özgenç 35 yaşında 2 sene öncesine kadar yine birinci ligin gereklerinden biri olmuştu. Yani kafa takımlarda oynuyordu. Zargo Ture geçen sene yaptığı hatarlarla bütün Trabzonspor'un savunmasının saçının başının iyi olduğu bir isimdi. Yani sol beklerinde Halil İbrahim Pehlivan 93 doğumlu genç bir oyuncu diyebileceğimiz bir adam. Süper Lig'deki majör ilk sezonla oynuyor. 35 yaşındaki Sesenyon artık futbol kariyerinin belki de sonuna gelmiş bitik düzeyde bir fiziksel yapısı onu takımın e, lideri e, statüsünü almış e, bir isim. Kandeyas aynı şekilde bu sene geldi. Onun öncesine kadar e, Türkiye macerası vardı yine ama çok sallantıda geçen hiçbir zaman istigarını yakalamış bir isimlerden. Gerçekten sıfır korkuyla yani bu... E, Asla sahilin söylediği gençler birinin savunmaya çekildiğini kimse düşünmesin bir sıfırlık galibiyet alıp gerçekten zaman zaman 6 kişileri rakip cihazası içinde gördük biz gençler birinin alayının yani. E bu hiçbir zaman Aykut Kocaman'ın yaptığı klasik bir takımı geri çekim ne olursa olur bakınız sonuna düşüncesi değil. Aksine çok daha akıllıca çok daha mantıklı bir biçimde takımın ve futbolun gerekliliğine uygun bir biçimde e, ortaya koydu bugün performansını. Mükemmel bir maç oynadılar. Başın, başından sonuna kadar bir saniye bile konsantrasyon kaybı yok. Müthiş bir iş yapıyor. Hamza zonu kesinlikle tebrik ediyorum. Denizli spor maçına gelecek olursak evet çok sürpriz bir galibiyet ama Denizli spor ben hiç beğenmedim bu maçta. Kayseri spor böyle bir hani üzerinden bir ölü toprağı atmaya çalışıyor. Bir tepki vermeye çalışıyorlar ama bu bana biraz hani artık son çırpınışlarda insan artık hani havlu atmaya yakınken bütün gücünü, forsunu göstermeye çalışır ve ondan sonra birden bırakır. Bana biraz o tip Beyhude bir çaba gibi geliyor. Benim ben şekilde Salih'le beraber e, düşme konusunda ki adaylarım henüz değişmedi. Yani Ankara gücü, Kasımpaşa, Kayseri Spor e, üçgeni benim için küme düşme potasının şu an için ilk üç adayı. Peki
0: önümüzdeki haftanın maçları için neler söyleyeceksiniz? En azından şu önemli üç, maçı, üç maç hakkında görüşlerinizi alayım kısa kısa. Sivas-Alanya maçı var, Beşiktaş-Trabzon ve fenerbahçe galatasaray maçları var. Kısa kısa görüşlerinizi alırsam. Salih
1: müsaade ederse ben başlayayım. Tabii ha, ben tabii ben, ben, ben onunla zaten. İyi
2: oldu <gülüyor> Belki de dünya üzerindeki en tahmin etmesi e, zor bir lig olduğunu düşünüyorum ben Türkiye Süperyönü. Çünkü her türlü bağımsız değişkene bağımlı bir lig. Yani hava durumundan, işte ekonomi bakanının yaptığı açıklamadan, kulüp başkanlarının <gülüyor> o gün kolunu bacağını kırmasından her şeyden etkilenebilen ve bu bağlamda tahmin yapman çok zor e, olduğu bir lig Türkiye Ligi. Ama... Kısaca ben kendi yorumlarımı yapayım. Ee, Sivaspor-Oran Spor maçıyla başlayacağım. İki takım da bu hafta kaybetti. İkisi de yaralı. Ben Sivasspor'un yara saracağını ve o maçı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Ee, Beşiktaş her ne kadar bu maçı kaybetseleri kötü oynamadığını söyledik. Başakşehir maçında deplasmanda Başakşehir'i kötü oynamadılar. Burada sadece benim tek bir e, kriterim var. Eğer Beşiktaş seyircisi o maçı gider ve o maçı isterse ben Beşiktaş'ım o kesinlikle puan. Ka- e, yani kaybetmeyeceğini düşünüyorum içeride in önünde Trabzonspor'un şupanı alamayacağını düşünüyorum Fenerbahçe-Galatasaray maçında az önce söyledim yani ortası olmayacak bir derbi gibi geliyor bana yani ya Galatasaray bu seriyi bitirecek ya da Fenerbahçe çok dominant bir oyunda kazanacak evet e, Salih sen ne diyeceksin?
1: E, çok yakın tahminler ben direkt şey yapayım, söyleyeyim ben de Sivas alayı maçında Sivaspor kazanır diyorum sonsuza kadar kötü gidemezsiniz ben bir refleks bekliyorum artık ee, diğer maçlara ben izin verirse skor söylemek istiyorum ee, Beşiktaş'ın Trabzonspor 3-1 geçeceğini düşünüyorum ben ee, ve şey çok önemli burada %100 önemli Oğuz'un dediği seyirci maç koyarsa ben Beşiktaş'ın çok rahat bir gaybet alacağını hissediyorum nedense ee, Fenerbahçe-Gasay maçında da e, yine 3-1 Fenerbahçe'nin hiç zorlamadan gaybete ulaşacağını düşünüyorum
2: bir skor tahmin yarışması yapalım mı Ozan? yapalım kişi. yapalım eğer şey olursa yani sizin için de uygunsa. Ben hemen söylüyorum. Hemen benden oturalım. Hepimizin oturalım. Sivas-Alanya maçına 2-1 Sivas Spor diyorum. beşiktaş Trabzonspor maçına 1-1 beraber ediyorum. Ve Fenerbahçe-Galasay maçına 3-1 Fenerbahçe diyorum.
0: Salih senin görüşlerin nasıl?
1: Fenerbahçe maçına ben de katılıyorum. 3-1. Beşiktaş zaten 3-1 söyledim. Sivasspor Spor'da 2-1 alır diyorum.
0: Sivas Spor 2-1 alır diyorsun. O zaman ben de tahminimi yapayım. Ee, Sivas-Alanya maçında ben Alanya 2-0 alır diyorum.
2: Yeteriz var. Hemşeri kategorisinden Evet, <gülüyor> <satıyorum bu. gülüyor> Hemşeri torpili.
0: Tabii, spor, Alanya sporlu oyuncular donmazsa eğer Sivas'ta. <gülüyor> Şubat ayı soğuk diye.
2: Çok evet. özür dilerim abi ikinci tahmine geçme önce bir şey gördüm. Bu hani sabah kadar buradayız diyen dayı var ya. O evet. diş yaptırmışlardı görmüşsünüz. O dayının ben bugün bir röportajını daha gördüm. Canlı olduğunu söyler. O dayının dişleri sökmüşler galiba abi totemle değil de. Adamın dişleri yoktu yine bu arada. Şaka. Yemin <gülüyor> dedim gördüm... yoktu adamın dişleri. Yani. Bugün baktım. Full ağzını kaplamışlardı. Mükemmel görünüyordu. Şu an bugün yeni yani bilmiyorum belki eskise benim atam tamamen de yeni olarak gördüm röportajı. 16 Şubat. Yok abi. Yani dişleri yoktu adam yine.
1: <gülüyor> Eğer öyleyse çok e, enteresan. İşte Otel, bu yüzden bu Alanya
0: Spor 2-0 kazanır. <gülüyor> <gülüyor> yani totemle motemle olacak iş değil. <gülüyor> ee, Beşiktaş-Trabzon maçı için de ben beş, e, Trabzon'a 3-0'lık galibiyet yazıyorum. Direkt söylüyorum ben Beşiktaş'ın çok kırılgan olduğunu düşünüyorum hala. Ve Trabzon spor bir gömlek üstün Beşiktaş'tan. Ee, fenerbahçe Galatasaray maçı için de yine bir deplasman takımı diyorum Galatasaray 2-0 alır diyorum. Çok,
1: kesin tahminleri çok keskin merak ediyorum gelecek haftaya. Çok keskin.
0: <gülüyor> Aynen Şampiyonlar Ligi finali için Leipzig Liverpool demiştim. <gülüyor> evet. Bakalım ne olacak. <gülüyor> Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Finishing'in sunduğu deniz tarafındaki kaleden herkese hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.